0: Pensa, mãe, estamos iniciando nossas transmissões, essa é a sua rádio Êxodos, ei, hey, ei, hey. vamos acordar, vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar, o tempo não cansa, ontem à noite você pediu, você pediu uma oportunidade, mais uma chance, como Deus é bom, né? não não, nego, olha aí, mais um dia todo seu, céu azul, louco. Vamos acordar, vamos acordar, agora vem com a sua cara, sou mais você nessa guerra. A preguiça, é inimiga da vitória, o fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar. Não vou te enganar, o bagulho tá doido, ninguém confia em ninguém, nem em você e os inimigos vêm de graça. É a salva de pedra, eles magos humildes demais, você é do tamanho do seu sonho, faz o certo, faz a sua. Vamos acordar, vamos acordar, cabeça tá erguida, olhar sincero, tá com medo de quê? Nunca foi fácil, Junta os seus pedaços desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada por um dia após o outro dia.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Eu sou a Ana Raquel, esse é o EnvolveCast e nós estamos vindo direto do curso de Ciências Sociais da UFRN.
2: Oi, gente, eu sou a Milena.
3: Oi, galera, eu sou o Micael.
2: Pessoal, o tema de hoje do Involvecast vai ser a poesia slam. Mas vocês sabem como o slam surgiu, a origem dele e tal? Eu hum, não
3: sei, eu quero saber quem é que vai me contar.
2: Pois conte aí, viu? Ah, eu mesmo, eu posso contar. Os campeonatos hum. de poesia eles foram criados em 1984, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, por um operário de construção civil e poeta chamado Mark Keller Smith. Aí vocês sabem como essa palavra islã, o que ela significa?
3: Amei, eu tenho ideia. Islã, pa... será que é isso?
2: É, de fato. <risos> de fato, a palavra ela é uma interjeição de som, uma interjeição sonora. Como nós temos aqui o papá, -pa", que é assim. Lá eles têm, para chamar essa batida, o islã. Olha aí os amiguinhos. E também essa palavra é usada para designar um termo técnico no basquete, no beisebol e no tênis. Quando vai ter um grande jogo, um grande torneio, sabe uma final? Que nem é, Flamengo e Fluminense. Uhum. Aí isso demarca, tipo, final de semana que vem vai ter o Grande Slam, que vai ser a grande final. O Mark, ele acreditava na poesia em um formato mais relaxado e livre, contrapondo-se à perspectiva acadêmica e clássica do gênero. Porque nós sabemos muito bem que a poesia, ela teve uma origem bem classicista
3: e uhum, o pessoal,
2: certeza, né? pois é, porque eles eram as únicas pessoas que tinham acesso à educação porque detinham dinheiro e os circuitos de poesia, os recitais de poesia eram privados só para eles, só para a classe alta da sociedade da época. E a poesia Islã, ela veio para fazer esse quebra também, porque o Mark utilizava com o pessoal de, do time dele para se expressar e jogar fora aquela ansiedade, quase como uma válvula de escape mesmo. Joga fora a ansiedade uhum. através do... Um... É um refúgio, né? É, é mesmo. É bem bacana. E antes de, do slam surgir, em uma década antes, na verdade, em 1970, tinha um movimento cultural de palavras e versos livres chamado spoken word, que hoje nós chamamos de rap, que é ritmo e poesia em tradução livre é, mais tarde, junto com essa, esse termo da batida mais o dos jogos virou o que nós conhecemos hoje como slam esses eventos, num primeiro momento logo que eles surgiam, como eles eram uma coisa assim, muito nichada só quem conhecia era o Mark, os colegas deles e, então eles aconteciam em locais muito pequenos Eram em cafés, em bares De Chicago mesmo Depois, eh, essas pessoas Do time do Mark começaram a convidar Outras e foi se espalhando Se espalhou pelas zonas periféricas E acabou se propagando pelo mundo inteiro E atualmente o Islã está presente No mundo inteiro, ainda bem Com destaque para a França Que possui uma das maiores, uma das maiores Comunidades do Slam Poetry Que é como, eles, como a poesia é chamada Formalmente e o país realiza anualmente uma Copa do Mundo do Islã. É super importante. Tem uma premiação Ai, também de dinheiro. Pois é. É muito bom para a gente Está Brilhando. viu, na cena do Islã Mundial. Sim, a gente ganhando vários prêmios, ficando em colocações ótimas, ó, orgulho. E Meu essa, <risos> esse campeonato ele reúne poetas de diversos países. É um torneio mundial. E é considerado um dos mais importantes da modalidade, que, e ele é promovido na, em Paris. Olha, você vai competir e ainda tem a oportunidade de conhecer a capital francesa. Não, sim, maravilha. É tão,
3: engraçado, é tão engraçado, né? Como, tipo, é, um, digamos assim, uma valorização artística muito grande, que está tipo, totalmente fora da realidade brasileira, minha gente. Exatamente. A gente, é. a gente só pensar em, tipo, ter um tipo de incentivo artístico desde aqui, onde a gente vive. É uma completa utopia, pelo amor de Deus. A é gente verdade. não
2: consegue nem pensar nessa realidade existindo, né?
3: Justamente. Ei, mas,
2: gente, essa, competi esse, essa competição, porque ela é uma competição, né? Ela não acontece de qualquer jeito. Ela tem regras pré-definidas. E aí Ó, vocês sabem...
3: É organizada, e estruturada, meu Deus.
2: Exatamente. Vocês sabem como funcionam essas regras? Não, amiga. Ah, sim, A eu mundial, eu não sei como é que acontece.
3: É, dá pra você explicar... Já que você
2: está tão envolvida Mas eu não entendo muito bem das regras a Daqui do Brasil E aí? A, é que... a, do, a do Brasil Ela, ela a, modalidade, a modalidade
1: Ela acontece que cada Cada poeta ela tem, Ele tem três minutos para fazer sua intervenção Sabe? É, tem dez, dez segundos antes dos três minutos Que é, um, é meus, os segundos de preparação aí tem uns 3 minutos de competição, tem 10 segundos a mais que ele pode passar sem ser penalizado e a cada 10 segundos que for passando depois desses 10 segundos a mais de, de bônus que ele tem, é, 0.5 pontos é descontado da, 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 da nota geral do competidor. Então, tem toda uma regrazinha em questão do tempo, é tudo muito bem calculado. Também, a, a apresentação ela tem que ser feita no modo mais cru possível. Eles vão ter é, vão ter acesso a algumas coisas, em alguns lugares ele tem acesso a microfone ou a, a algum banquinho, alguma coisa assim mas isso só pode acontecer se for para todos os competidores então tem que ser tudo uhum. igualzinho não, ser você jovem, não pode... Também.
3: E também eles não têm o direito de tipo, usar adereços, esse tipo de coisa, Isso, né? adereço, é, tipo acessório,
1: acompanhamento musical, uhum. nada disso é, é, é possível. É tudo contra as, as regras, né? E, até, e eu acho uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se no Islã mundial acontece desse jeito. Mas na filosofia do Islã do Brasil, qualquer pessoa que escuta a poesia, ela tem a capacidade de julgar a poesia. Então, se você ah, for... Se você for em, em, em uma competição de islã, você tem a banca é, jogadora, mas essa banca ela pode vir já pré-definida, já pode ter a banca.
3: Ah, então, ou então ela pode, acontece... ela pode aparecer do, do júri, né, da galera que tá lá. Isso, já, né? na maioria, um principalmente o
1: islã que. O slam que acontece na rua, que é o, a maioria, a galera que está julgando é a galera que vai para assistir mesmo, então eles uhum. se candidatam, são escolhidos. Eu acho que só nas competições é, mais, mais, mais assim, que tem todo o regular, regulamento bem certinho, como o, o slam BR, que é, uma, que é uma competição geral, aí sim que já tem uma banca que vai para definida, mas na maioria são pessoas que estão foram para assistir e lá vão julgar. Uhum. Tá? Aí as notas elas podem vir de 0 a 10, mas no Brasil tem um, um coletivo de slam, que é o Slam 13,
2: que as notas vão de 0 a 13, não de 0 a 10. Ah, ah isso é diferente, funciona diferente. E é, é legal a gente observar que as regras do slam estão bem fundamentadas com aquele princípio que o Mark falava lá no início, de uma poesia expressa. Que expressa os seus sentimentos, as suas dores, uhum. mas somente a sua fala e os gestos, né? Somente a expressão corporal. E continua assim, foi muito legal observar isso. Aqui. Isso, isso. Super Eu acho que
1: a gente já falou muito sobre o termo técnico, né? Sobre o que é o slam. Mas o islam, como é, um, é, um, é um, um movimento de poesia, acho que a gente pode conceituar ele de uma forma também um pouco diferente, né? Que tipo indignação, protesto reflexão, resistência essas são umas palavras que mais do que qualquer outras, conseguem muito bem, sabe, definir o que é islam pode porque... Crer, porque
3: tipo é basicamente um grito de revolta, né quando a gente vai ver
1: sim, sim é porque é, o islam ele, ele é um, uma forma de arte que ele chega para muita gente como uma forma de acolhimento, sabe uma arte sim, de guerrilha certeza. mesmo uma, é como eu ouvi eu em um vídeo, como eles definiam Islã, uma poética política, sabe? É uma arte de guerrilha realmente.
3: Uhum. Eu acho é, engraçado, é... O fato é isso, tipo, é basicamente um, me um mecanismo de luta, porque, por exemplo, nas eleições de 2018, o que um, do, um, um dos cantos que eu mava também os manifestos era nesse ambiente do Islã.
0: Tinha sim, muita gente sim, fazendo, é,
3: fazendo, tipo. E é engraçado, porque dentro desses movimentos era também um dos cantos onde você mais via é, o fora bolsonaro é de uma forma tipo tão poética porque e aí você percebe né que tipo as afetadas elas já estavam tipo avisando há muito tempo só que tipo a gente não tem a a assim a imagem tipo hegemonia, não escuta né essa 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 galera e aí tipo eu fico imaginando tipo já é tão grande assim mas tipo se essas pessoas assim é verdade. Né? É, da parte Sim. da elite, dessem descem ouvidos às pessoas. Se os políticos, na verdade, dessem tipo, é, ouvidos a esses tipos de manifestações, como a gente iria ter alterações significantes na, na, nossa, na nossa estrutura? né? Tanto Exatamente. Quanto... Mas eles não querem mas... né, dar
2: ouvido para mexer numa estrutura que beneficia a eles. Né? Ah, com certeza. Não tem um como. Pacto,
3: né? E é um, um movimento
2: de guerrilha, como você falou, mas também de resistência, né? porque tem... Uhum. muitos, muitos Nossa, poemas sim. sobre como você como é importante resistir, e co também como houve uma superação através do conhecimento e do envolvimento no movimento poético do slam. A incrível. poesia da Sabrina Azevedo, aquela que ela fala sobre suicídio, como sim. durante o slam, quando ela estava se comprometendo com o slam, que é, o slam salvou a vida dela. Isso, isso.
1: Eu acho... É... É, sobre é, até nessa parte citando essa parte de como o Islã ele vem como uma forma de acolhimento, né? Eu acho incrível a forma como o Islã, ele de formas diferentes, ele faz faz com que algumas as vozes eles elas ecoem vários gritos diferentes, porque você vai ver uma, uma mulher preta, uma, que, que vai, ela vai falar a sua arte é, pelas vivências dela. Aí você vai ver um, um, um homossexual que ele vai chegar lá e ele vai contar suas, suas vivências. Então, ali é, é, é bem uma forma de refúgio para cada um gritar de uma forma diferente. Quando eu estava pesquisando é, sobre o Islam, eu conheci uma poeta, que o nome dela é Arayan. E ela se intitulava como uma poeta de gaveta, porque por muito tempo ela escrevia e guardava. E ela ah,
3: achava
1: que ela nunca teria uma oportunidade e uma chance de passar aquilo para frente. Quando ela conheceu o Islã, ela viu que não era assim. Que ela não, tinha sim uma oportunidade, um espaço, e além do, um principal de tudo, que ela tinha gente para escutar, ainda mais para se identificar com as vivências que ela tinha. né? É,
2: é com o compartilhamento de experiências né, que a gente se encontra nas nossas dores e nas nossas... Vivências de luta e tudo mais. Pois é, é, é idade, né? É, e o poema da, da Sabrina Azevedo, que eu tinha falado antes, é Pensei em tirar a minha vida, mas a poesia foi a minha salvação. Aí fica aqui o registro para quem quiser pesquisar depois aí de casa, que estiver ouvindo a gente. E além dessas poetas, quais são as outras que tem mais, que vocês conhecem?
3: Gente, falando nisso...
2: Outras, outros e outras, né? Também...
3: Pois é, falando nisso, eu acho engraçado, né? Porque o nosso teminha central era o quê? Os islãs da nossa queridíssima Gabs, né, não?
2: Isso! maravilhosa Eu,
3: justamente, além, dela tem toda uma história e tudo mais, e a gente veio tipo, falando tanto do islã, mas a gente não veio tipo, falando da, da, da própria, né? Coisa feia, aqueles, né? Mas eu vou falar aqui.
2: Né?
3: <risos> tem que Vamos falar dos atores. É, porque, tipo, se ela é o tema central da gente, a gente tem que falar da história dela, né? Que ela não é só aquele lapso de momento.
2: É mesmo, então, eu não conheço muito a história da Gabs.
3: Conhece, não? Ah, porque não. eu vou
2: contar agora, minha filha. Ai, se me conte.
3: Não, se aveste não. Vou contar agora. <risos> Gabs, ela é uma moradora, uma moradora do, do RJ, Liga aí. Segundo ela, olha, ela, lá, ela olha. é cria, ela é cria.
2: 1.40 graus.
3: E ela é do bairro do Irajá e esse bairro é muito humilde. Mas e esse bairro, segundo ela, né, é um bairro tipo de uma vivência muito humilde. E tipo é engraçado porque ela veio de uma família muito artística, né? E eles incentivaram muito a carreira dela como indo para de pra... dessa carreira artística. Se seguir a carreira artística, né? Justamente. Ah, obrigado, viu? Mas enfim. <risos> É, e aí eles incentivaram tipo muito ela a seguir essa carreira então ela acabou tipo não sei já tava engatada né fazendo teatro e fazendo balé. e aí tipo a partir disso ela começou a tipo pegar ela foi é, começou a ser atriz mirim global dá para vocês, vocês? menina que chique a menina, desde pequena atriz global e aí ela fez tipo nossa fez até filme com a Xuxa e tudo mais Ai, ver, que né? tudo a potência e ela, ela foi engatando nessa carreira, só que, tipo, ela falou que ela vivia meio como se fosse uma, uma, uma vida dupla. Porque... Hum. Por quê? Ela... É porque, assim, eu vou explicar pra você Porque, tipo, assim, <risos> ela meio que... tinha Justamente como eu falei, ela era do bairro do Irajá. Sim. E, segundo ela, né, a quebrada dela, ninguém lá do Projac conhecia. Ninguém ah. lá do Projac conhecia. Então, tipo, ela vivia no, no pro Projac, né, que era todo aquele aquela estrutura luxuosa é. e tudo mais e tipo quando ela voltava para casa ela voltava tipo para quebrada para quebrada dela entendeu ela e, contemplava tipo,
2: os dois mundos né a nossa divisão social aqui no Brasil que é bem visível ela não, tinha acesso justamente,
3: justamente tanto para tipo, você ver é literalmente uma divisão mesmo porque quando ela falava tipo ela chegava lá ela falava que tipo ela não tinha é, ela não parece que não reconhecia a vivência a vivência dela porque, inclusive, quando ela dizia que quando perguntavam onde ela morava, eles nem sabiam onde era.
2: Meu Deus! céu! eles não conhecem a, a própria região da cidade deles, porque eles não frequentam né, as zonas periféricas.
3: Justamente, é por isso, né? Elite? A elite, a elite ah. fazer o quê? Elite dominante?
2: Apagando.
3: Assim? Ah, sim, gente. Aí, tipo, nesse sentido, né? nessa parte aqui, nesse sentido de dois mundos, ela meio que pegou um desgostosinho, digamos assim, sabe? Por, por essa vida de atriz global. Além de que também, ela tipo, começou a formar um pensamento crítico e perceber que quando ela ia fazer essas, essas é, novelas e tudo mais, essa participação no, no projeto, ela via que, tipo na maioria das vezes, ela era a única menina negra.
2: Ai, isso acontece, infelizmente, na maioria dos espaços. Nós ainda não temos uma contemplativa de representação suficiente, mas vamos chegar lá.
3: É, e, certo. amigo,
2: me diz uma coisa. Ela não voltou a atuar mais, não, depois disso?
3: A amiga, ela voltou, sim. Ela voltou a fazer já que... Ela voltou depois do Islã, que eu ia até falar agora, mas já antecipando. Depois daquele Islã famoso, ela disse justamente que abriu muitas portas, tipo, para ela. E ela voltou a fazer já aquele malhação Inclusive, esse papel foi muito importante, ah, porque ela interpretava essa menina e ela disse que gostou muito, é, e essa menina ela namorava um reacionário que ele não entendia justamente essas vivências dela como mulher e como como negra, né é. e, aí, e, a gente, e aí a gente podia ver tipo, teve até a cena que ela falou ah, você não entende tipo, que quando a polícia me para, alguma coisa assim, sabe e ele falava não isso não existe isso tá na sua cabeça isso não existe de verdade. Ah
2: meu Deus. E
3: tipo era justamente o reacionário que era um, um menino branco né, de classe média e tudo mais.
2: Padrão.
3: Era o padrão justamente. Padrão. E é,
2: aí a gente nessa cena que você descreveu de malhação a gente pode observar uma ação dupla de duas opressões agindo concomitantemente porque tem por um lado o machismo com esse cara dizendo para ela que ela tá louca que você uhum. uma mulher omitia é uma opinião própria sobre qualquer coisa historicamente nós já sabemos que ela era tida como louca ainda esse artifício é usado até hoje né
1: infelizmente ainda hoje, hoje a mulher sai. que ou se expressar e se impor ela
2: é tida como louca como ignorante como rude exatamente essa é uma maneira de opressão e silenciamento e descredibilidade da fala da outra pessoa porque você está tirando crédito do que ela está dizendo. Se ela perdeu o juízo, logo ela não tem razão no que ela fala. Não tem sentido. Isso. E também é. a gente pode observar nessa cena a ação do racismo, né? Porque você está apagando ser, historicamente e anulando a existência daquele grupo. Você está dizendo que aquilo ali é invenção da cabeça daquela menina. Nada daquilo acontece. Então, se você fecha os olhos para o racismo, ele não existe. Ele não está lá. E a gente sabe que não é assim que acontece. Pois uhum. é, é
3: engraçado, né? A gente vendo na cara dura a interseccionalidade agindo aí. Pois é. Pra gente identificar justamente que, tipo, um só sujeito, ele pode ser alvo de mais de um tipo de opressão ao mesmo tempo. Como
2: Exatamente. Como foi esse caso, né? Nossa, eu não assisti essa temporada de Malhação, mas eu já tô gostando da personagem da Gabs e com raiva desse menino aí, que eu não sei o nome.
3: Ah, amiga, sim. inclusive é engraçado porque ela fala assim, ah, eu gostei muito de interpretar aquela, aquela personagem, mas é, eu nunca iria fazer Eu nunca seria como ela Porque ela falou que não queria namorar um reacionário Eu fiquei tipo
2: Quem quer, né? Quem quer pegar um reacionário, pelo amor de Deus
3: Misericórdia tá, A gente tá... já tem
2: um representando um papel importante Aí no país Que você sabe qual é, não vou dizer por processo Que a gente não quer E ele tá lá Pois é Sim,
3: gente, e falando isso Vocês sabiam também que ela fez ciências sociais
2: não, não sabia. Graças
3: a vocês? Ah, mas o pior, ela fez. Nossa, a muito... é
2: muito.
3: Mas é muito engraçado, porque tipo ela fez ciências sociais por pura e espontânea pressão.
2: Ah? Porque, Como assim?
3: Tipo, é porque, tipo, assim, é tipo, ela, tipo, fala assim ela... Que ela só fez é, esse curso porque ela vivia um relacionamento abusivo na época. Ai, não. E aí, queria que ela, que ela tipo, fosse pra faculdade? E aí, Sim. tipo, ela acabou indo. Só que é, aí é que. Que é o um engraçado, porque tipo, ela passou com a nota mil na redação. inteligente viu? Dá pra você. Maravilhosa. Só que ela passou pra UFRJ e ela não gostou da dinâmica da, da, da universidade. Que ah. pelo visto, se, eu não sei se vocês já viram um TED Talks para ela, que ela deixa já vi, entender.
2: Pronto, já vi. Já vi aí
3: ela deixa entender justamente nesse TED Talks nesse Ted Talks, que é tipo. Esse meio academicista exclui muito, tipo, a figura periférica, tipo, a linguagem periférica. Tem, uma, tem um, assim, um preconceito linguístico muito grande, que faz justamente parte da, da, da nossa linguagem brasileira, né? E é engraçado. É um Eu picado, já vi assim, a Eu já é. vi
1: mais de uma pessoa falando em relação a isso. Que... tem até um
2: youtuber que ele faz ciências sociais na USP que ele fala sobre isso é como eu não ah, já
3: vou dar USP mesmo né?
2: já... da USP eu vi ele falando que
1: ele chegou ali na universidade cheio de conhecimento para dar para uma área que é a ciência social que gosta era para gostar sentir prazer de estudar sobre isso é, ele chegou lá e ele se sentiu reprimido, sabe, pelo meio acadêmico, porque ele chegou com conhecimento para dar, mas pra, lá não era o suficiente ele, o que ele tinha para falar, simplesmente pelo jeito, pela, pela bagagem, pelo jeito que ele, que ele falava, que ele se trajava, sabe, é, é to, tudo isso era
2: descredibilizado. É, porque o meio acadêmico, infelizmente, ele ainda é majoritariamente extremamente Exatamente. classista, a gente sabe bem é, que existe um padrão de econômico, de social, uma maneira de você estar lá dentro, senão você é excluído. né? E, uhum. é, infelizmente, esse curso ele fala também que nas universidades, nas principais e maiores universidades que a gente tem aqui no país, que é a USP e a UFRJ, elas, infelizmente, ainda têm uma grade é, muito voltada para os autores clássicos, excluindo os autores contemporâneos, falando muito pouco deles, <tos> Perdão, gente. E essa contribuição que ele tinha para dar para o curso de Ciências Sociais é, era extremamente importante. Ele ainda pode fazer isso fora do curso, né? que infelizmente não dá mais, que ele já está se formando. Porque é. as áreas que de, que a gente estuda, elas iam ser completamente contempladas por essa por esse estudo e avançar muito mais o conhecimento que a gente tem. Só que o preconceito fica barrando a gente de desenvolver conhecimento.
3: É. Hum, eu acho é engraçado isso. porque, tipo, nessa questão academicista, eu acho que, tipo, eles esquecem muito menos a questão da antropologia em si e acabam surgindo, tipo, e mostrando, tipo, um ser humano universal, sabe? É,
2: e da sociologia, que... né, também.
3: Justo. Que, tipo, dessa questão que é um, um epistemicídio muito grande. É é, assim é como você torna justamente esse homem branco, europeu, é, filósofo, sociólogo, como fonte de todo conhecimento.
1: A colonialidade isso... chegando aí, né? batendo é, na porta mas não é.
3: Mais é uma... O uma colonialidade muito grande. E tipo, é, é, é né? engraçado porque isso lhe impede muito de você é, desdobrar e tipo, conhecer de fato é, de uma forma plural, assim, não uma, uma totalidade, mas uma, uma maioridade, assim, do mundo que você está inserido, porque você achar que, tipo, é, as a su, a, o, os conhecimentos estão todos resumidos Tipo, apesar de, ser, de serem Totalmente essenciais, mas se você achar Que tipo os seus conhecimentos são, Podem ser resumidos, sei lá na, na questão da escola de Frankfurt é, De Max Weber é, Emile Durkheim De, sei lá, o príncipe, digamos assim No âmbito de ciência política Tipo, gente, uhum. tem, outra, tem, outras, tem outros Caminhos que precisam ser abordados Outras linguagens também e eu acho que eles é, se filtram muito nessas questões de, tipo, é, justamente Sim. academicista. Porque é, o que importa é a questão do repassar do, do repassado conhecimento. E eles socam muito nesse meio academicista. E, tipo, justamente acontece casos como a da Gabs, né? Retomando aí, aproveitando para retomar o que eu tava falando. <risos> é, justamente nesse caso da Gabs, que ela, tipo, ela era, tipo, meio que feita de chacota, segundo ela, porque ela falava qual é tá ligado? Cria.
2: Ah,
3: sim. E, tipo, eles esquecem totalmente a questão de repassar o conhecimento. Por isso também que nos trabalhos aqui, eu já faço de uma maneira descontraída. Porque assim, é. o que eu vou me centrar e eu vou me focar é no repassar do conhecimento para o outro, para o meu professor. E, também, é, e a informação
2: que você
1: está né? passando é certa, né? É isso que deveria ser importante. Justamente.
3: Exatamente. Justamente. E
2: Essa é nossa é a parte gente falou.
1: E é completamente
2: é. incoerente com a proposta do curso de Ciências Sociais, porque se você vai ficar é, valorizando um único núcleo social ignorando todos os outros, como você vai adquirir e aumentar e explorar esse conhecimento futuro para as outras pessoas? Não vai. A geração de conhecimento ela vai acabar se mantendo em um mesmo núcleo, produzido pelas mesmas pessoas, sobre as mesmas pessoas. Então uhum. a gente não vai ter um, um aumento nenhum, não vai ter nada mais.
3: É, esse conhecimento, tipo, basicamente não passa para frente. Ele não evolui, ele fica na
2: mesma. Isso mesmo. Mas a gente voltando pra Gabs, eu acho muito bonito ver a apresentação dela. A pena que ela tenha parado um pouquinho mais com o Islam. Uhum. E eu acho que pra o pessoal entender mesmo a importância e a potência dessa mulher, a gente tem que colocar um pouquinho dela, né? Pra eles ah, ouvir. eu também
3: acho. Vamos botar para galera ouvir.
2: É a Gabi... Eu não
1: aguento mais! Será que um dia tem paz ou será sempre mais um jazz? No cais... Sinto o horror do Valongo, que lombudô. É o combo do meu horror, mas você não me parou. Uns morto na matéria, mas vivo na memória. Eu canto aqui pra lembrar essas histórias. Em meio ao caos, nós vai encontrar a glória. Em meio a tanta luta, nós vai chegar na vitória. É que eu tenho a minha raiz, minha base pra ser feliz. Eu invado, eu não me encaixo. E você ainda se acha muito macho? <risos> mas nunca vi o um rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que eu passei na vida, vocês não sabem como é. Para viver na minha pele, neguinho, tem que ser muito, mas muito mulher.
3: Uma uh! coisa, uh! lenda faz assim, viu?
2: Sim,
1: palmas. Eu acho que aproveitando esse, esse, esse gancho, essa, essa potência que a Gabs tem, o, o Islam Resistência que a gente citou, ele tem um, um lema, que é o Seja Mídia, que é se trata de sobrepassar passar com a informação comunicar, informar e soltar a voz. E eu acho que o slam é bem isso, sabe? É falar. Porque essas pessoas que estão ali falando as suas poesias, elas já foram tão silenciadas, já foram caladas tantas vezes, uhum. que agora eu imagino que nunca elas sentem a necessidade de proclamar, sabe? E é. Gabs, eu sinto muito isso. Ela fala com uma empolgação. Ela, ela certeza, grita, amiga. você uhum. sente que está saindo da alma dela aquilo que ela tá falando. E, é... é
3: porque, justamente, é uma questão de revolta, como a gente já falou, né, no Coisa só que tipo como juntando né o que a gente estava falando antes isso daqui não é só tipo mais um, um grito de revolta isso daqui tipo é um grito de óbvio de, de um pronunciamento político também né mas também é uma questão que
2: eu considero um, um chamamento né para você prestar atenção nas dores dessas pessoas que estão sendo ignoradas há muito tempo e é claro que a poesia ela vai acabar saindo mais emocionada, mais expressiva, hora mais raivosa, porque são emoções guardadas a vida inteira do, da pessoa, do indivíduo. Então é, chega um momento cada... que você explode e conta tudo de uma vez, por isso que tem tanta potência nas apresentações. Isso. Sim.
1: Em cada, em cada estrofe verso né, das, das poesias, elas tratam de, de temas muito recorrentes na, na, na sociedade contemporânea, né? Que eles é você verdade? vai ver falando sobre você... E aquilo vai, vai causar, vai trazer visibilidade para pautas negras, para pautas sim, feministas. Amiga, é. pode LGBT LGBT LGBT
3: Eu e vejo isso.
1: Pode, a gente pode citar, inclusive, pautas que são tratadas que a gente falou durante, durante o semestre, né? A questão da, da necropolítica, é. a questão dos PDCs, ou, hum. a, inclusive da colonialidade que a gente falou. E esses pontos, eles... eles fazem com que os poetas ele eles ecoem, sabe, o seu inconformismo através de arte, porque o slam ele se torna uma, ferra, uma ferramenta que ela impulsiona, né, o, o empoderamento individual, por isso que muitas Exatamente. vezes você vai você vai ver grito, você vai ver raiva, é tipo uma superação de barreiras, sabe? É uma organização uhum. política é coletiva para passar para frente.
3: É porque eu acho tipo, quando eu vejo aqui quando eu vejo aqui, eu vejo tipo ela expondo, como vocês falaram, né, as vivências dela de mulher negra e como, tipo, como vocês falaram em conformismo. Então, a gente vai ver tipo, justamente coisas que a gente tipo, também pode, pode ver na, na universidade ou então coisas que tipo, deveriam ser faladas na universidade e não são contadas. justamente como você falou, ela fala aqui de necropolítica, ela fala aqui de objetificação do,
2: do, corpo, do,
3: corpo, do corpo da mulher negra. Ela fala aqui de, de um epistemicídio, ela fala aqui de... de, de como um apagamento o apagamento social cultural. também. Justo, o apagamento social e como o racismo estrutural está enraizado em, nas veias né, do, da, da historiografia brasileira, tanto que tipo, não nos consegue levar a sério. E a única, e a única forma que tipo, consegue tipo, levar a sério mulheres negras é de olhar para elas é quando estão sexualizando elas. Como um objeto e de desejo, né? Uhum
2: que como essas coisas são reproduzidas socialmente sem que nós nem percebemos o que estamos fazendo com assim, a reprodução de imagens de mulheres negras sempre sexualizadas de forma sexualizada ou se referindo a elas em nossa fala cotidiana verbalizando chamando elas de coisas específicas que vão levando para esse lado para isso quando
3: ela fala quando ela fala que tipo se antes eu fosse pessoa pessoa antes de mulata
2: Exatamente. Essa fala fica...
3: Claramente explícito é, o que, que você está falando.
2: Eu já diria Angela Davis: antes de ser mulher, eu sou negra. Uhum. Porque para você ser considerada uma pessoa, tendo nascido numa minoria assim, está um caminho muito aquém, distante. Eu acho interessante também que o pessoal do slam, os slammers, como eles são chamados, eles além das pautas sociais, eles também reivindicam que também é uma pauta social, né? Eles reivindicam a importância da educação, que é fundamental o papel da escola na disseminação dos slams, porque por meio deles os alunos expressam os seus modos de existir, suas reivindicações como a cultura jovem, popular, negra, pobre, os moradores de periferia também, que bem, é bem diferente do, da cultura oficial, canônica, branca e de classe média que a gente vê... Reproduzido no, no meio literário acadêmico, né? E ao uhum. recriarem essa cultura oficialmente escolar letrada, esses alunos acabam se tornando agentes de letramento, de resistência. E os slams, dessa maneira, eles são os seus porta-vozes. É o caminho que eles encontram, o meio que eles encontram, pelos quais demonstram sua revolta, sua identidade e sua resistência, como a gente vem falando uhum. aqui então, é, assim, faz,
1: o, faz o discurso da margem, né? faz com que o discurso da margem ela vá para o centro
2: né? e segura, foco, organize, que exatamente. se espalhe isso. E Hoje isso em isso dia sendo implementado tá... nas escolas é muito importante e além e... De, dessa reivindicação da implementação da, do ensino do Islã nas escolas como o reconhecimento de uma forma de poesia que não é reconhecido formalmente como uma forma de poesia por ser marginalizada, assim como a gente observa em outros movimentos, como o samba, já foi, o funk, ainda é. E eles também querem ser considerados escritores como quaisquer outros autores nacionais. Porque essa literatura, pelos motivos que eu já falei, dela ser marginalizada e periférica, vindo de minorias, ela rompe com a linguagem culta e incomoda quem apenas valoriza esses parâmetros tradicionais literários. Eu vi que no Brasil já tem algumas escolas,
1: principalmente escola pública, que já estão fazendo slams, que está tendo batalha entre escolas. e Eles estão colocando mesmo. A, a, o slam, por mais que seja uma competição para todas as idades, mas você não vê muita, uma galera muito, muito nova. né? E é, quando esse movimento agora está chegando nas escolas, a gente está vendo, a gente consegue enxergar pessoas muito mais novas que estão é, tendo é. voz, sabe, para falar, o Islam está amplificando essas vozes, não está dando voz, ele está amplificando uma
2: voz que antes não ia ter, né, essa, esse lugar para se expressar. Essa hum. voz, ela sempre existiu, mas ela não era ouvida, ela não tinha espaço para ser ouvida, e com é. o Islam ela ganha essa abertura, e essa, essa popularidade veio muito por causa das redes sociais, que é o que traz a galera mais jovem, né? Porque antes só tinha o pessoal mais velho, como o Raka estava dizendo, no movimento. E uhum. é como a, a saudosa autora Angela Davis, mais uma vez, você estava sempre. Uhum. <risos> Disse uhum. que quando você entra em um ambiente, e aquele ambiente ele é, ele é denominadamente assim classicista eh, e a maioria das pessoas que imperam nele né, são de um padrão eh, de classe alta, econômica, social e tudo mais, quando você entra nesse ambiente sendo parte de uma minoria, de uma minoria que é racializada, que é de, vinda de um, um âmbito sexual diferente do que está predominando ali, da heteronormatividade, parece que você está trazendo a raça para aquele ambiente, porque não se costuma falar sobre raça quando tem a ausência dessas pessoas nesses ambientes, como se a raça branca ela não existisse, sabe? E no núcleo deles mesmos eles não falam. E aí quando a gente entra e começa a falar sobre essas coisas, parece que elas passaram a existir, porque eles associam a nós. Mas não passou a existir a partir do momento que a gente chegou lá, apenas começou a ser falado quando a gente chegou lá. E é por isso que é importante em todos os setores ser falado sobre isso.
3: Hum, verdade, demais,
1: né? demais, demais,
3: demais, Gente, mas, tipo, é, eu acho engraçado, a gente falou, tipo, de, de questões de voz que não são ouvidas, e, então, a gente tá falando basicamente de inclusão, né? É. Só que, isso. tipo, é engraçado porque o Islam, é, como ele tem essa vertente inclusiva, ele não vai, Óbvio que ele não vai só se ater nesse islã, nesse islã original, não, que a gente tá vendo aqui. Ele tem outras artintas, né Ele tem outros tipos de islã plurais. Que é que a gente vê que pode entrar o islã do corpo, né? É. E também o islã da marginalia é, ah, O e islã das não, minas o... Né, também. O islã das minas também, justamente. O de
2: surdes, que é o... é o islã do corpo. é Que é o islã do corpo.
3: Porque é agora, falando assim... É, movendo tipo, aqui direto né? para isso, né? o podcast é a gente é muito engraçado porque o Islã do corpo ele não foi fe... ele foi feito há pouco tempo, minha gente. Eu acho que foi feito tipo ou em 2017 ou em 2016 por aí. E ele é o primeiro o primeiro Islã de surdos e de pessoas surdas, na né? E ouvintes do Brasil. E tipo é muito engraçado porque ele é, ele tem uma estrutura é, diferente, né? Para poder in incluir é, pessoas surdas. E é muito massa, porque eu vou explicar aqui as regras, né? Que é muito massinha. Aí, tipo assim, é, tem, você consiste em uma dupla né, de poetas, né? no caso, uma pessoa surda e um ouvinte, e eles dois vão se apre apresentar ao mesmo tempo. E é engraçado porque as pessoas do do, do corpo chamam isso de, de beijo de línguas. Por quê? Porque é, eles apresentam... É, é muito engraçado, eles apresentam tipo, tanto o português, né? É, quanto a ah, língua brasileira de livros
2: Porque é a união dos, dos ah, dois, Das duas sim. linguagens né? Das sim, duas é formas de é linguagem e Uma apresentação só, que bacana hum.
3: E aí é muito massa Porque ele cria tanto é, Uma junção muito massa entre tipo, A língua falada, a língua interpretada né? A língua de sinais E também uma dramatização a, a dramatização né? E a poesia É muito legal É mesmo e... E, tipo... É emocionante,
1: eu fico arrepiada assistindo os vídeos que eu, que eu vi sobre o principalmente assim, do islamento do corpo. Você sempre sabe a energia ali que, que tá passando Nossa, na, que na, é na, na, na interpretação.
2: É mesmo.
3: E é engraçado, gente, porque, tipo, é, agora eu vou explicar mais, mais direitinho, né? Por, como é que funciona, tipo, o islam, porque tipo, tem duas partes. A primeira, ela vai abrir com o corpo aberto, né? Que é, um momento em que qualquer poeta ele pode se apresentar ele pode apresentar o poema é, e depois disso vem a segunda parte que é a batalha de poesias mesmo aí que vem que pode depois de poetas depois eh, de poetas né que eles vão eh, performar e tudo mais e aí os jurados né que podem ser tanto como a Raquel falou né no começo eh, pré definidos eles vão ser a uma, a alguém ali a pessoa selecionada da plateia darem as notas né e justamente funcionando mesmo jeito que que o Islã, tipo, a vertente, digamos assim, entre a sua original, que é de três minutos de duração e tudo mais. E aí, tipo, gente... É... Sim, gente, aí tem também um outro um outro poeta que, justamente do Islã do Corpo, né? Que ele ficou, tipo, até bem famosinho, até deu uma repercussãozinha o, o vídeo dele, que é o Edinho. E o Edinho, tipo, ele também afirma pra gente... Não, nossa, esse, esse é cara lindo. é uma linda E tipo, ele, ele na, no vídeo que eu vi, né? Sobre ele, que eu acho que é, que é o
2: Silêncio Sim, esse, nossa, esse vídeo é muito incrível, amigo Como é o nome mesmo, amiga? É o Silêncio o quê? Eu não lembro agora É o que tem intitulado Mudinho? Tem, isso! Não, é...
3: esse aí é outro não? Tem o Ah, tá,
2: porque eu
1: vi um que tem intitulado Mudinho Que a, 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 a poesia é justamente sobre isso, o Mudinho
3: Pronto, é isso que eu ia falar agora. Mas tinha outra que, tipo, que ele apresentava justamente que, tipo, a, a pessoa, né, a, a pessoa surda e também o ouvinte, eles tinham que ter uma sincronia. Uhum. Tanto que, tipo, é o que, é o que tra transpassa esse vídeo do mudinho, que, tipo, todas as vezes que ele vai, perfor que ele vai performar e tudo mais, e ao mesmo tempo, que ele tá fazendo lá a, a linguagem de sinais, é, o ouvinte também, ele tá ali, tipo, na mesma sintonia, tipo, repassando lá pela língua portuguesa, tudo que ele tá, tudo que ele tá querendo dizer na língua de sinais. E aí tipo é muito engraçado porque justamente para você ver, o Islã, ele nunca perde a sua essência, porque nesse vídeo do Mudinho, nessa, nessa poesia, é, Edinho ele fala justamente como as pessoas, tipo, só diminuem, diminuem, diminuem ele, no caso, e reduzem ele a simples figura do Mudinho. Ele é não é quem, ele não é uma pessoa, ele não é tipo nada, ele é só um Mudinho e aí ele fala no, com ele fala ele vai perpassando essa poesia tipo, as pessoas falando tipo sempre que se direcionavam a ele se direcionavam como um mudinho só que ele apresenta que ele não é mais o um, que ele é não, não é só um mudinho, um mudinho ele é um homem negro tem uma família tem uma filha e tudo mais então ele já tem Ele uma pessoa. Uma é ele se humaniza ele uma, se, uma ele se humaniza ao, ao decorrer da, dessa poesia que vai contra essa pessoa. Aí no final é engraçado que aí vem tipo toda a essência né, do irmão que ele que vem a revolta que ele fala que ele fala assim Mudinho, meu nome é Edinho. Aí tipo é muito engraçado. Claro. Ele fala, é, é, literalmente tem uma potência viu? É demais. Sim, porque os dois, eles, eles agem com sinergia. É muito engraçado quando ele bate assim... E no, no...
2: sincronizado, né? Eu acho Exatamente. muito interessante isso. É muito bonito de ver.
3: Nossa, é muito legal. Ah, a galera as aí que tá escutando, pelo amor de Deus, botem lá. Edinho, entre aspas, mudinho. Vocês Islando gostaram.
2: o corpo, gente. Islando Eu fico impressionada,
1: por porque parece que o intérprete e o próprio Edinho, eles estão conectados, assim, uma mente está conectada na outra. Porque parece uma pessoa só. Parece uma
2: pessoa só, realmente. Ficou me lembrando pessoa. aquele negócio do Avatar, sabe? Do filme? Sim, fica... né? aquele... Como é Aquele que tá? é, sim. sim, eles se conectam e, a partir dali, os movimentos são sincronizados porque a fala ela vai numa sincronia. E o, os movimentos gestuais também, de ambos, tanto isso. do poeta como do intérprete, vai muito em conjunto, é muito combinado. E essa diversidade é uma característica bem marcante do, do slam, né? da poesia slam, onde hum. as diferentes idades, crenças, orientações políticas e filosofias todas se reúnem em uma comunhão para ouvir e falar de poesia e das questões da vida. Isso, isso.
3: pode crer. Gente, vocês sabiam que, tipo, além desse, desse lá aí do corpo, a gente também tem outro, que é o slam da marginalha.
2: Ah, muito bom.
3: E esse muito é, é muito, muito legal pra gente ver, mas primeiro, pra eu falar dele, eu tenho que mostrar um dado, que é tipo assim, segundo o UOL, né, em 2020 foram 175 travestis e mulheres transsexuais assassinadas. Meu Deus. A alta é de 41% em relação ao ano anterior foi no caso de 2019, né? Quando foram registrados 124 homicídios. Sim, e eu não Até pensei... quando, né? Pois é. E tipo, além não, isso, sem não falar não. da questão da do índice de, suicídios de homens trans também, que eu acho que tem vezes que eles ficam bem de fora dessas pesquisas. Mas gente, então tipo, vendo esses, esses percebendo tipo, esses dados, esses três, três do da nossa situação né, nacional e tudo mais, com a população trans, o Jean da marginária, ele, ele tem justamente esse nome, porque marginária vem de marginal, né, no caso. É, do povo
2: marginalizado,
3: né? Aí a definição, de né? uhum. definição eles ele meio que, tipo, fizeram uma reconstrução, uma... Como é que gente fala mesmo a mesma palavra? Uma ressignificação. Uma ressignificação do nome. Isso. E, tipo, porque o nome significa o quê? É do dicionário, né? Periférico, limitrof, fora da lei, delinquente. Então Tudo eles significaram esse nome para impor Esse Islã e esse Islã é a primeira é a primeira competição de poesia falada na né? exclusiva para pessoas trans e não binárias. Então tipo é um local é não só é um local de É expulso poesias, poesia exposto expulsões, suas, expressões, suas expressões. Óbvio que, tipo esse é o, é, o, é o lema né? que eles impõem lá e tudo mais, até porque né? isso salva muitas pessoas, um refúgio é. artístico, como a gente falou. Mas também, ele, além disso, é um local de troca, de fortalecimento, de sexualidade também, óbvio, de afeto e também de resistência, para justamente para esses corpos, esses corpos é, dissidentes. É, então, tipo, nesse meio, é muito engraçado, porque nesse, nesse islã a gente vê muito uma presença muito forte da, da interseccionalidade. Porque sempre é, nas poesias dele está presente é, os temas é, políticos, temas que abordam raça, temas que abordam classe, temas que, temas que abordam gênero. Então, tipo, aqui a interseccionalidade está presente de um jeito muito forte, sabe? É verdade. E é interessante também que a gente tem que impor, que é justamente, tipo, é, em função do nome, né? Porque é muito engraçado, porque ele é marginalizado até no próprio é, no, na própria comunidade do islã. Ah, o, sim? Você vê, você vê, você tem, é, você tem tipo várias vídeos viralizados, né, do islã em sua forma de tipo, original e da, das vertentes até do islã do corpo. Tem vídeos viralizados, só que aí a gente nunca viu tipo um islã da marginalia. É muito
1: difícil achar um material sobre elas.
2: É. Tem uhum. pouquíssima coisa. Você não acha matérias falando sobre. É bem difícil. Infelizmente pois é faz. o pagamento da minoria dentro da minoria, né? Uhum. Isso.
3: Então, tipo assim, gente, tipo, aqui a galera que tá escutando né, esse podcast, vão lá no Facebook e vão curtir lá o Islândia Marginalha. Dá aquela fortalecidazinha. Isso, Mas, quando gente... vocês forem nos
2: eventos, filmem e postem também para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo YouTube. Pois é, galera.
3: Inclusive, Isso. tipo, eles têm também um, umas batalhas online. Então, se vocês quiserem estar indo, vão lá no Facebook, pelo amor de Vamos Deus. É mesmo.
2: Vamos uhum. contemplar nossas deusas e deuses do Islã. E deuses. e deuses. E deuses também.
3: Sim, gente. Aí também, tipo, é muito engraçado o jeito que, que eles organizam as batalhas, né? Eles os é, estruturam no caso. Porque nas edições livres, né? Da, do Marginalha... É, ex participantes é, se inscrevem na hora no caso, né, do microfone. É, não é pré-determinado. E assim, tipo, é, o júri também, né, é composto também por voluntários da da plateia. É, e aí, tipo, a cada rodada, esses participantes, eles competem entre si, e quem recebe as maiores pontuações, eles, eles vai avançando, né, para as próximas para as próximas fases. Aí é muito, nossa, eu achei muito engraçado, porque tipo assim, nas notas máximas, as notas máximas, elas, é, elas são acompanhadas por um estreloso coro de berro.
2: <risos>
3: e ódio. Aí, tipo, as notas Eu menores, elas, as notas menores, tipo, fazem a plateia gritar uou. Vocês, <risos> aí, Meu
2: Deus, amei. Que raiva, muito Imagina engraçado. a agitação da, da Platéia meu Deus fazendo isso. É que Sim. nem o, o que o RuPaul faz no programa dele, do RuPaul Ringaguze. Exatamente.
3: Ai, gente, muito bom.
2: É muito bom. Tomara que voltem logo os eventos presenciais de forma segura para a gente poder contemplar isso pessoalmente, né? Pessoalmente, né?
3: Pois é.
1: Para Eu acho que o, o slam ele funciona. É, virtual, mas não tem a mesma energia de pessoalmente, você
3: sentia. Uhum, com ela. certeza. Você... Ai, Milana, tu tinha, tu tinha também um Islândia. era que tu queria apresentar? Qual é o nome Sim, dela mesmo?
2: O nome dela é a Paulina Turra. Ah. Eu não tenho muitas informações sobre ela, eu sei que ela faz uma poesia autobiográfica, ela, é, ela participa tanto do, do Islã das Minas, como do slum que vai na vertente LGBTQIA+, e, ai gente, é muito boa a poesia, essa menina, ela vai na mesma levada de poetas da Gabs, do, mostrando muita potência na voz, vocês têm que ouvir, só ouvindo para entender.
3: Então a gente vai ouvir agora, eu vou só dar um trechinho dela, então, que eu acabei de achar. Aqui. Perfeito. Ah, perfeito! Vamos escutar, então.
2: Esse podcast foi produzido e <risos> rua, não mexe mais comigo. Uhul!
0: Travesti
1: não é bagunça, já dizia Luana Muniz, e eu nem sou travesti, mas essa frase me faz feliz. Eu não tô bagunçada, meu amor, eu me arrumei durante horas. Não é só porque você não gosta que eu não sou uma mulher vaidosa. Uhul! Então, saber o bem, não mexe em mim e não me toca Eu fiquei muito tempo no espelho, querendo encontrar eu própria E agora que eu encontrei, eu não ergo mais a mão Puta que eu pariu, como é bom ser sapatão
2: Maravilhosa, Paulina. sapatão -caminhoneira, caminhoneira. Perfeita. Esse vídeo, é, vocês, o áudio que a gente acabou de ouvir, ele, na verdade, é um vídeo de uma apresentação que ela fez. Eu acredito que em 2017, ou foi 2019. Eu não me recordo agora a data certa. Mas vocês podem encontrar, pesquisem, gente, para conferir os outros trabalhos da Paulina, que é muito bom. O nome é Mostrando Todas as Formas de Amar no Islã. E ela também é citada em um artigo... Se chama, no Cielo, vocês podem encontrar na, na plataforma Cielo Brasil, e o nome do artigo é slã Resistência, Poesia, Cidadania e Insurgência. Muito bom. A, gente, acompanha gente. a
3: ainda gente, pelo amor muito de bom. Deus.
2: Ela é muito perfeita,
1: muito perfeita.
2: Então, gente, eu acho que é isso. Uh, acredito que a gente tenha conseguido perpassar por esse tema de uma maneira bem abrangente. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, essa temática do Islam e tudo que envolve... Se deixar, a gente fica aqui falando muito tempo. Muito obrigada pra vocês. Exatamente. Muito obrigada para vocês que ouviram a gente até o final. Acompanhe a gente nos próximos episódios do podcast e a gente se despede por aqui. Um beijão grande.
3: Beijão, galera. Tchau. Até Uhul. a próxima.
2: Não dava dar mole não, filho. O jogo é duro, mas nós tá chegando como? Pega a visão, pega visão. Esse podcast foi produzido, editado e roteirizado por estudantes de ciências sociais da UFRN.